Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen im neuen Jahr zu Asylfakt, dem Podcast der Asylkoordination. Live aus dem Podcast-Studio in der Burggasse. Mit mir im Studio wie immer unser Sprecher Lukas Garleitner-Gerz. Ein gutes Neues, Lukas. Ein gutes Neues. Das wünschen wir natürlich auch all unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir haben uns gedacht, wir machen eine Art Jahresrückblick. Viel ist passiert. Wir blicken ja immer zurück. Aber jetzt sozusagen die Charts des Jahres 2022. Rückgeblickt. Was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Also das Jahr 2022 hat, glaube ich, sehr viele ähm, Aspekte ähm, im Asylsystem in Österreich hervorgebracht, beziehungsweise gibt es sehr viele Geschichten zu erzählen. Bestimmend war selbstverständlich, glaube ich, ähm, ähm, die hohe Anzahl von Personen, die aus der Ukraine zu, zu uns gekommen sind aufgrund des ähm, Angriffskriegs äh, von Russland in der Ukraine, hier haben wir eben seit März, seit Kriegsausbruch, Ende Februar, Anfang März, sehr viele Personen in Österreich aufgenommen. Momentan sind, also wir reden von Einreisen von circa, glaube ich, 460, 470.000 Menschen, die eingereist sind in, in Österreich und gleichzeitig sind aber 380.000 ungefähr wieder weitergefahren, ähm, bleiben ungefähr 80, 90.000 Menschen insgesamt in Österreich. Das ist natürlich eine große Herausforderung und äh, sehr prägend gewesen im letzten Jahr. Das heißt, wie kann man das beurteilen? Mit der Ukraine war zuerst am Anfang natürlich viel los, als der Krieg begonnen hat. Es ist immer ruhiger geworden. Gibt es eine Erklärung, warum das überhaupt nicht mehr in den Medien präsent ist? Es ist von Anfang an die Devise ausgegeben worden, wir wollen rasch und unbürokratisch Hilfe leisten. Das war, glaube ich, sehr positiv, sehr wichtig, für die, auch für die Stimmung im Land. Und hier hat es schon eine sehr große Aufnahmebereitschaft gegeben. Gleichwohl muss man sagen, diese rasche und unbürokratische Hilfe ist leider eben nie angekommen. Man hat aber eben diesen Kunstgriff von Seiten der Politik versucht zu, darzustellen, die Ukrainerinnen und Ukrainer sind anders. Und ich denke, das ist schon ein Problem, das sich gezeigt hat im letzten Jahr, diese Differenzierung zwischen guten und schlechten Flüchtlingen, weil tatsächlich äh, ist das so nicht haltbar. Richtig ist, dass die U Menschen aus der Ukraine sehr einfach einen Aufenthaltsstatus bekommen ohne Einzelfallprüfung, aber nichtsdestotrotz äh, ist es eine Verordnung basierend, eben, äh, eine Verordnung, die hier versucht, das Asylsystem zu entlasten, sonst hätten alle einen Asylantrag gestellt, das wäre nicht Sinn der Übung gewesen und hätte die Behörden hier sehr belastet. Das heißt, wir haben hier eine Sonderregelung geschaffen, die auch richtig und gut war, nur das macht die Ukrainer weder zu besseren und natürlich auch nicht zu schlechteren Flüchtlingen. Diese Differenzierung hat aber ja, hat schon sehr große Auswirkungen in der Praxis gehabt. Das haben wir gemerkt in den Communities, wo wir uns umgehört haben, da haben sich die Afghaninnen und Syrerinnen, vor allem die Afghaninnen, mit denen wir viel zu tun haben, schon als Flüchtlinge zweiter Klasse gefühlt. Ich habe vor kurzem die Aussage fallen lassen im Zug mit einem indischen Mitreisenden, dass Österreich ein rassistisches Land sei, was ihn sehr verwundert hat. Wie würdest du das eigentlich einschätzen? Ist Österreich rassistisch? Ich meine, das sehen wir in den letzten 20, 30 Jahren, dass einfach mit diesem Politikfeld, mit da, wo es um Ausländer geht, Menschen, die nicht mitbestimmen können, dass hier das sehr gerne genommen wird, um hier 
Stimmung zu machen und politisches Kleingeld zu, zu wechseln. Und natürlich muss diese Frage ja offen gestellt werden, dass man sagt, wie viel Rassismus ist denn da dabei? Und ich kann komme nicht umhin zu sagen, dass das natürlich eine ordentliche Portion ausmacht. Und das ist aber so, das Absurde oder Bizarre daran ist ja das, dass wir trotzdem ein eben eigentlich sehr rechtsstaatlich trotzdem nach wie vor sehr gut funktionierendes System haben. Ja? Aber auf dem kann man sich nicht ausruhen, weil wir gerade sehen, dass durch diese rassistischen Diskurse, durch diese immer seit Jahren fremdenfeindlichen Parolen, hier natürlich auch das System irgendwie unterminiert wird. Und wenn man dann sagt, okay, nein, die Aufnahmebereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher ist eben jetzt nicht mehr so groß, dann muss man sagen, es ja, ist ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Und wenn man sagt, wir wollen die Leute nicht haben, dann kann das schon einmal so weit kommen, dass die Leute sagen, okay, es wird ja gesagt, wir wollen nicht mehr. Und gleichzeitig müssen wir aber heute auch sagen, dass die Zivilbevölkerung so stark unterstützt wie noch nie. Oder halt eigentlich stärker als zumindest 2015 sogar. Wenn man nur schaut, bei den Ukrainerinnen und Ukrainer sind zwei Drittel privat untergebracht. Es gibt sehr viele Anfragen jetzt auch, wie, wie die Leute in Zelten untergebracht waren, ob man hier nicht Menschen unterbringen kann, privat, ob wir hier unterstützen können. Das heißt, wir dürfen uns das nicht so einreden lassen, da ist sehr viel gutes Potenzial dahinter, nur es gibt halt auch welche, die lauter sind und die sind leider oft die Bestimmenden. Zurechtgerückt Asylfacts versus Fake News. Jetzt hast du da am Computer eine Kronenzeitungsartikelseite offen. Da steht, Innenminister Duell Kader behauptet, dass er erfolgreicher als Kickel ist. Da ging es darum, wer ist der größere Schaumschläger? Da wurde dir die große Ehre zuteil, als eine Art Schiedsrichter in der Kronenzeitung zu fungieren. Wer ist denn nun der größere Schaumschläger? Innenminister Karner oder Ex-Innenminister Kickel? Ja, die Frage ist gar nicht so einfach äh, zu beantworten. Ähm, es hat sich entzündet, aufgrund natürlich, was im letzten Jahr auch sehr prägend war, die hohen, extrem hohen Antragszahlen. Also wir haben wirklich über 100.000 Asylanträge gehabt. Aber ähm, das war eine Aufgabe auch, die ich mir im letzten Jahr irgendwie angeeignet habe, ähm, zu erklären, dass dieser Parameter, das heißt die Aussagekraft, was bedeutet ein Asylantrag für Österreich, für das österreichische Asylsystem, das hat sich radikal geändert, weil einfach wirklich Österreich, wie es die belgische äh, Zeitung äh, Lesoir genannt hat, zum Migrationskorridor geworden ist, sehr viele Menschen durchgezogen sind und das jetzt keineswegs nur als positiv zu, zu beurteilen ist, aber ähm, weil hier Menschen oft ja dann weiterziehen, das ist nicht, eigentlich nicht Sinn der Übung, sondern es sollte eigentlich das Verfahren dann auch abgeführt werden. Aber es ist ein Phänomen, was wir hier äh, erkennen können und jetzt hat sich die, 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 diese absurde Diskussion äh, ergeben quasi, welche ist erfolgreicher, Kickel behauptet, äh, unter ihm gab es nur sehr wenige Anträge und äh, Kana gab es sehr viele Anträge. Ich denke, das kann man nicht als Parameter heranziehen, weil wie Kickel Innenminister war, hat man in ganz Europa weniger Anträge gehabt. Also hier sieht man keine Maßnahmen, die Kickel gesetzt hätte, wo es hier zu wenig gekommen ist. Ich möchte nicht ähm, verharmlosen, Kickel hat sehr viel Schaden angerichtet, aber hier nur an der Anzahl der Anträge das zu messen, es zeigt viel mehr doch auf, dass hier die Innenminister sehr oft Kontrolle simulieren, ja, also sie Sie, sie glauben, sie tun so, wie wenn sie der Bevölkerung zeigen, wir haben das alles unter, im Griff. 
Tatsächlich sehen wir aber, dass man ganz viel auf Kooperationen aufbauen muss. Man muss hier überlegen, wie kann man sichere Fluchtwege schaffen, wie kann man hier ein nachhaltiges System aufbauen. Und da sind beide Schaumschläger. Ja, also nachhaltige Lösungen haben beide nicht. Aber man muss schon sagen, was sehr interessant ist, dass man, wenn man die Zahlen analysiert, dass er ist und das unter Kickel die Zahl zum Beispiel der Personen, die in Grundversorgung sind, gesunken sind. Aber das hat viel damit zu tun gehabt, dass auch sehr viele Verfahren äh, positiv beurteilt wurden. Unter Kickel wurden zum Beispiel so viele Afghanen positiv beurteilt wie unter keinem anderen Innenminister. Das heißt, die Corona-Zeitung sogar hat deine Zahlenmagie übernommen. Also steht da Statistik, Tropfen, hüllt den Stein, kann man das so sagen vielleicht? Was ich schon sehe, das ist, dass man halt mit den, also mit den Zahlen schon eine gewisse Glaubwürdigkeit bekommt. Und das, glaube ich, haben wir ähm, im letzten Jahr oft gezeigt, dass wir einfach versuchen, hier die Zahlen zu präsentieren, in einen Kontext zu setzen. Und natürlich bewerten wir sie auch. Aber es geht vor allem auch einmal, dass wir nicht über die Faktenbasis streiten. Ja, es können unterschiedliche äh, Schlussfolgerungen gezogen werden, aber hier ist schon eine gewisse äh, Transparenz eingezogen, dass wir hier regelmäßig die Daten veröffentlichen, was bedeutet Grundversorgung, was bedeutet Asylanträge. Und wie gesagt, man kann dann trefflich darüber streiten, aber zuerst müssen, mal, müssen die Fakten außer Diskussion gestellt werden. Deshalb heißt unser Podcast auch Asylfakt, wo Fake News dementiert werden und eingeordnet werden bzw. zurechtgerückt werden, wie wir gerne sagen. Gibt es noch einen Punkt, der unter die Jahrescharts fällt, was wichtig war im Jahr 2022? Es ist vor allem dann im, im zweiten Halbjahr natürlich vor allem äh, in, in Zeichen gestanden, das Asyljahr sozusagen, in Zeichen der Unterbringungskrise. Wir haben sehr viele Menschen, ähm, haben hier einen Antrag gestellt, sehr viele sind weitergezogen und dennoch haben wir gesehen, dass es auf einmal Zelte gebraucht hat. Bei Zahlen, die vor zwei Jahren noch überhaupt kein Problem waren. Und hier sieht man schon, dass hier das System der Unterbringung sehr defizitär ist. Wir haben hier sehr viele Mängel aufgezeigt, aber auch Lösungsvorschläge. Diese sind auch diskutiert worden, das wissen wir. Sie sind nach wie vor auch in Verhandlung. Es geht leider zu langsam hier was weiter. Aber es muss sich durchsetzen, dass wir sagen, es hat nicht jeder Mensch das Recht, einen positiven Asylbescheid zu bekommen, aber jeder Mensch hat das Recht auf ein faires Asylverfahren und auf eine menschenwürdige Unterbringung. Das ist das, für das wir kämpfen und werden, da werden wir die Mängel auch aufzeigen. Es, ist, es scheitert sehr oft am politischen Willen und ich glaube schon, dass es wir hier am richtigen Weg sind, hier mit den Fakten diese zu präsentieren und zu zeigen, okay, wir schaffen das. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Also eines der Highlights glaube ich, Lukas, für uns war, als wir bei einer Verhandlung gegen den Asyllandesamt Waldhäusl in St. Pölten waren, da gab es eine kleine Demonstration der Kolleginnen von Zusammenhalt Niederösterreich. Die sozialen Standards und stattdessen von Niedertracht gezeichnet ist. Und das ist unsere politische Elite. Wollen wir solche Politikerinnen, 
Nein. Mein Name ist Gerlinde Buchberger. Ich bin Opfer vom Verein Föhmit miteinander in Bad Fischlau und auch seit Jahren bei Zusammenhalt Niederösterreich. Wir sind hier, weil wir äh, auch kritisieren, dass die Landeshauptfrau voll hinter Waldhäusl zu stehen scheint. Sie hört sich keine Kritik an. Wir versuchen seit drei Jahren, im Mai wären es drei Jahre, an sie heranzukommen, einen Termin bei ihr in einer Sprechstunde zu bekommen. Ihr Büro hat uns seit Jahren mitgeteilt, sie hat keine Sprechstunde und sie hat keine Sprechtage. Und das ist absolut einzigartig in Österreich. Wir haben sie dann zweimal beim Kuriertelefon buchstäblich gestellt. Da hat sie gemeint, sie wäre ja eh in ganz Niederösterreich unterwegs. Also wir werden sie vielleicht beim nächsten Mal beim, bei einem Großheurigen oder bei so einem Event ansprechen. Es geht darum, unser Anliegen und unsere Kritik seit Jahren, dass Waldhäusel menschlich und fachlich ungeeignet ist für die Agenten Asyl und Integration, dass ihm die entzogen gehören. Er soll alles andere gern weitermachen. Tierschutz, das ihm ein Herzensanliegen ist, Veranstaltungen, alles Mögliche. Aber für diese Agenten gehört jemand, so wie in anderen Bundesländern, der oder die äh, einfach diese Aufgabenbereiche ernst nimmt. Das fordern wir und wir werden nicht locker lassen. Ja, also auch wenn er ähm, in erster Instanz sich jetzt äh, freigesprochen wurde, ähm, glaube ich, diese Schweinereien, die damals in äh, Drasenhofen passiert sind, die waren ja sehr prominent und werden dadurch durch einen strafrechtlichen ähm, Freispruch äh, erstinstanzlich nicht rechtskräftiger, nicht besser. Und da war auch der Pater Franz Helm vom Societas Verbi Divini Orden in St. Gabriel Mödling anwesend, hat sich die Gitarre geschnappt und seinen Häuselsong präsentiert. Vielleicht magst du da kurz zitieren, weil das ist uns in Erinnerung geblieben. Deswegen die erste Strophe. Ein Häusel steht im Walde, ganz präpotent, von Hannis Gnaden, Landesrat, der Herr sich nennt. Sag, wer mag das Häusel sein? das so grauslich weiß zu sein, zu Schutzsuchenden, egal ob groß oder klein. Also ich lade herzlich ein, dass wir den Häuselsong singen. Ich bin der Pater Franz Helm von den Steiler Missionaren in St. Gabriel und ja, mir hat sie in der Nacht keine Ruhe gelassen. Ich bin wach geworden, da sind mir einige Verse zugefallen und die möchte ich jetzt äh, angereichert durch das, was am Tag noch dazugekommen ist, mit euch zusammen singen. Ein Häusel steht im Walde ganz präpotent, von Hand ist nah den Lappesrat, der Herzig nennt. Sag mir, mag das Häusel sein, das so grauslich weiß zu sein, so suchen, egal ob groß oder klein. Auf jugendlichen Flüchtlinge ist er ganz schlau. Die Sperrt er weg und steckt sie in der Stachelbrach. Gesetze sind ihm dabei brutzen, Flüchtlingshelfer ans Bein putzen. Das bringt Schimmel, Schumm, Leiden, schau. 
das Heu so endlich ab, lacht von diesem Herrn nicht knapp. Jeder Österreich muss jeder Mensch lieb sein. Wir wollen keinen Landesrat für den Bereich dazu. Der Aufnahme von Flüchtlingen erst gar nicht will. Schickt das Heu so in den Wald, schmeckt das Urteil, macht es bald. Gerechtigkeit muss sieben, das ist unser Ziel. Pater Franz Helm. Gibt es vielleicht noch einen Wunsch fürs neue Jahr oder einen Vorsatz der Asylkoordination oder von dir speziell? Der Wunsch für das nächste Jahr ist auf jeden Fall, dass wir unsere Arbeit weiter so tun können, dass wir die Arbeit, Probleme aufzuzeigen, Lösungen vorzuschlagen, dass dem von Seiten der Politik auch noch mehr gefolgt wird, dass man sagt, man will Probleme lösen und nicht an der Problemwirtschaftung quasi sich bewirtschaftigen, sich beteiligen. Da würde ich mir eben mehr politischen Willen wünschen, denn es gibt genügend Krisen, die zu bewältigen sind und da brauchen wir nicht noch hausgemachte Unfähigkeitsdebatten, was wir denn nicht alles nicht können, sondern wir schaffen eben sehr vieles und damit dann die Energien da sind für das, was einfach wirklich noch mehr Anstrengung braucht. Gut, das, dann wünschen wir uns viel Erfolg. Und viel Arbeit haben wir sowieso im Jahr 2023 und hoffe, Sie bleiben uns gewogen und schalten wieder ein, wenn es heißt... Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Musik